0: Quando eu recebi a incumbência de trazer a palavra de Deus nessa manhã, pedi a Deus que me, que me usasse para falar com a sua igreja. Fale assim, você que está no seu lugar, eu sou a igreja de Cristo. Então, você é algo muito precioso. Todos nós que subimos aqui com essa incumbência de trazer uma palavra de Deus para você, devemos fazer isso com muito temor a Deus. Não só com sabedoria, mas principalmente com temor a Deus. E foi isso que eu pedi a Deus. E por ser o Dias dos Pais, eu comecei a pensar um texto bíblico que falasse sobre paternidade, que falasse sobre algo relacionado a esse dia que nós estamos vivendo. E eu não consegui fugir do texto de Mateus, capítulo 6, onde nós, é, ensinados por Jesus, vemos uma oração, um modelo de oração. E nesse modelo de oração que Jesus nos deixou, não para ser decorada, para ser dita de qualquer forma, mas para que a gente entenda qual é a forma correta de nós nos dirigirmos a Deus quando nós formos orar. Nesse modelo de oração que Jesus nos deixou, ele começa com a palavra que nos remete a esse dia, que é Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz, vocês orem assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Esse foi o primeiro texto que me veio à mente, pensando no tema do dia, que é o dia dos pais. E quando eu fui para esse texto, eu não consegui permanecer somente nessa ideia de paternidade, de pai, porque esse texto ele nos revela algo que é muito importante, existem algumas pessoas, alguns teólogos até, que chegam a dizer que o tema principal da Bíblia é, quem pode dizer? Qual é o tema principal da Bíblia? Hã? Ninguém tem coragem? Então, eu tenho coragem, porque eu escuto, desde que criança, dizer que o tema principal da Bíblia é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o principal tema da Bíblia. Porém, eu me atrevo a dizer que Jesus não é o tema principal da Bíblia. Porque sem Jesus nem existiria a Bíblia. João começa o primeiro capítulo do seu evangelho, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A quem estava se referindo, João? A Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele, Ele, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então, Ele não é simplesmente o tema da Bíblia. Sem Jesus não existiria nada disso aqui. Eu gosto de compreender o fato de que o tema principal da Bíblia é a obra redentora de Deus que somente aconteceu porque Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos estar aqui conscientes de que um dia passaremos a eternidade junto a Deus isso só aconteceu porque Jesus Cristo entregou a sua vida no Calvário entregou sua vida na cruz, para que nós tivéssemos o quê? O perdão. Grave essa palavra no seu coração. Jesus Cristo morreu da cruz do Calvário para que a nossa dívida fosse paga, para que todos nós fôssemos perdoados. Essa obra de redenção é o tema principal disso aqui a vontade de Deus é que nós fôssemos reconciliados com Ele. Isso só foi possível, só é possível por conta dessa obra redentora. Você que conhece de cor o Pai Nosso, você sabe que diz, faça-se a sua vontade. Jesus nos ensinou a dizer isso a Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós fôssemos reconciliados com Ele. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, a nossa relação com Deus foi cortada. Não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados, não aconteceria essa reconciliação. Então, perdão é a chave. O perdão é a chave. Se não existisse o perdão, nós estaríamos condenados a viver uma eternidade distantes de Deus. Todos entendem isso? Está claro. Por que isso é importante? Porque nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem entendermos essa verdade, sem aceitarmos essa verdade, sem deixar que ela seja viva dentro de nós. Jesus Cristo morreu na cruz para nos trazer o perdão de que tanto nós precisávamos. E aí, o, essa oração modelo vai dizer o seguinte, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E agora? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas não termina aí. Nos próximos versículos... Jesus nos traz à luz qual é a parte mais importante dessa oração. Olha o que Jesus fala. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês percebe que Jesus ressalta somente um aspecto da oração por que será que Jesus fez questão de depois de ter ensinado a oração parar e dizer a toda aquela multidão que estava escutando ele perdoem perdoem liberem perdão O perdão é algo não para ser simplesmente aprendido na vida cristã. O perdão para o cristão é tão importante que nós devemos olhar para isso como um mandamento, uma ordem, nós não podemos olhar para uma palavra como essa e dizer poça, então vou começar a orar, pedir para Deus me ajudar a perdoar. Não. Isso é tão importante, essa ordem é tão importante, que no capítulo anterior do mesmo evangelho, no capítulo 5, Jesus fala sobre o perdão e ele, e ele pega pesado, mas ele pega pesado mesmo. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia e, e me acompanhe. Mesmo que seja no celular, não tem problema não. Se você não é velho, igual eu, assim, que gosta do, da Bíblia de papel, pode pegar seu celular, só não abre no WhatsApp, nem no status do... do nem no, não, abre no aplicativo da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 21. Em diante, olha o que, que Jesus Cristo falou. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês: olha só, o que Jesus está falando? Moisés falou uma coisa. Moisés deixou a lei para vocês, certo? Qual era a lei? Não matarás. Certo? Que é normalmente o que hoje, mesmo a gente sem seguir a lei de Moisés, é mais ou menos essa ideia que a gente tem na cabeça. Você conversa com uma pessoa qualquer e ela fala, poxa, mas eu não sou capaz de matar ninguém. Nem no trânsito ou num brigo para não correr o risco de ter que matar alguém. É? Mas olha o que Jesus fala, a partir de hoje... O negócio, o, 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 perdoem o linguajar, mas o, o buraco é mais embaixo. Você vai... Presta atenção nisso aqui. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. É mais pesado ou não é? Não é mais pesado? Também... Qualquer que disser a seu irmão, raká, eu indico a você que sempre quando você ouve, ver uma, uma, uma escrita na Bíblia que tiver uma letrinha ali do lado da Bíblia, na sua Bíblia aí deve ter, seja de papel ou seja do celular, deve ter uma letrinha ali do lado dessa palavra, raká. Deixa eu ver aqui se está raká também. Ó, ali está raká. Aí na sua Bíblia deve ter uma letrinha. Se você guia essa letrinha lá no rodapé é possível que você tenha um entendimento maior do que, que significa isso. Essa palavra "raká" no hebraico, é a mesma coisa que você chamar alguém de, de tongo, de tolo, de besta. Jesus está pegando pesado, não está pegando pesado? Ele falou, também, qualquer que disser a seu irmão raká será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, chamar seu irmão de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Percebam que Jesus traz a falta de perdão para um nível tão importante que ele chega a comparar isso com o suicídio. Perdão. Não é essa palavra. É homicídio. Jesus compara as inimizades, as tretas que nós temos diariamente com o homicídio tamanha importância da saúde nos nossos relacionamentos e não só isso Jesus condiciona o nosso relacionamento com Deus ao perdão Jesus condiciona a nossa oferta entregue a Deus e a recepção de Deus dessa oferta aos nossos relacionamentos. Jesus está dizendo que para que eu tenha uma vida de comunhão com Deus, ou seja, eu entregue a minha oferta a Ele, e Ele aceita a minha, oferta, e aceite a minha oferta, eu preciso estar de bem com todo mundo. Poxa, Paulinho, mas com todo mundo? É porque você não conhece meu irmão. Poxa, Paulinho, é porque você não conhece a minha mulher. Poxa, Paulinha, se você conhecesse o meu patrão, o meu chefe, você não ia estar pregando disso, sobre isso. Jesus está condicionando a nossa vida com Deus, a nossa vida saudável com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de relacionamento com as pessoas. Ele está dizendo, se eu tenho problemas com as pessoas e não resolvo esses problemas, eu não posso chegar diante de Deus e dizer, meu pai, por favor me perdoa. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que se eu não acerto as contas, que se eu não perdoo, se eu não peço perdão, se eu não resolvo, eu estou tendo a minha vida de intimidade com Deus... bloqueada eu preciso estar bem com meu irmão para estar bem com Deus eu preciso estar de bem com meu filho para estar de bem com Deus eu preciso estar de bem com meu pai com minha mãe para estar bem com Deus eu preciso estar de bem com meu irmão que me feriu que me magoou que me chateou que não quer nem me ver eu dentro de mim dentro de mim eu preciso estar bem Percebe que aqui não tem uma condição expressa, colocada para a pessoa que te feriu. Jesus está falando com cada um de nós. E por que é muito importante entender isso? Porque normalmente a gente terceiriza a responsabilidade. Eu estou de mal com meu vizinho porque ele é um filho do diabo porque ele deixa o cachorro fazer xixi na porta do meu apartamento e não pede desculpa e se eu for falar com ele ele vai me xingar por isso que eu estou de mal com ele o normal é eu terceirizar essa responsabilidade porém Jesus está falando aqui com quem? comigo, Ele está falando com você ele não está falando com o outro que te feriu, ele não está falando com aquele que, que você feriu ele está falando com você. Então, a responsabilidade de resolver, de entender e de viver isso aqui, de quem que é? Minha, sua, de cada um de nós. Olha só o que, que o escritor a, da carta aos hebreus falou. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Isso aqui é muito importante que nós entendamos, para que a gente internalize, que a gente consiga pensar na importância do perdão, se a gente quer ter uma vida com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14: Esforcem-se. Diga para quem está aí do seu lado: se esforce. Isso, o que isso aqui quer dizer? Vai ser fácil? Ele está dizendo, ó, maior moleza do mundo, só você virar crente que está tudo certo. É isso que ele está falando? Ele está dizendo o quê? Esforçem-se, para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A vontade de Deus... Se você for procurar versículos na Bíblia que falem sobre a vontade de Deus, você vai entender também que além de que a vontade de Deus é que nós estejamos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, a vontade de Deus também é que nós sejamos santos. O que significa ser santo? Ser separado, ser diferente. Eu não sou igual a todo mundo. É por isso que eu não procuro entender sobre saúde emocional olhando nos, é, no, nos Reels do Instagram. Porque lá, da mesma forma que pode aparecer um pastor que realmente entende a Palavra de Deus e, e aplica a Palavra de Deus, pode aparecer um coach que seja, sei lá, budista. E vai me falar o que os buditas, budistas entendem sobre relacionamentos. Ou pode aparecer... Alguém que esteja vendendo um curso, mas que seja ateu. E está falando que você, através da sua, sua força de vontade, você consegue viver bem, você consegue ter uma vida emocional. Se eu quero entender de vida emocional saudável, eu preciso ir para a Bíblia. Se eu quero viver uma vida que agrade a Deus... Eu preciso entender que o que agrada a Deus é a santidade. Fale, santidade. Não, um pouquinho mais alto para quem está aí perto de você cochilando a Santidade. Isso. Santidade. Eu preciso de santidade. Eu preciso buscar a santidade incansavelmente. Eu preciso eu querer isso. Eu preciso desejar isso. Eu preciso chorar aos pés de Jesus e falar, Jesus, me ajude a ser santo. E o que é ser santo? Ser diferente, ser separado. Poxa, Paulinho, mas ser crente é ser diferente? É. Por quê? Porque se você vai para os, os textos motivacionais do, do Instagram, do Facebook, lá vai falar, falar: ninguém merece ser desrespeitado. Se te desrespeitarem, você tem que simplesmente se afastar. É isso que está falando, não é? Eu ouvi isso, eu vi isso umas três, quatro vezes essa semana nas redes sociais. Porém, a palavra de Deus nos diz o que Façam tudo o que for possível da parte de vocês para estar em paz com, você, com todos. E aqui está falando estar em paz com quem é legal. Aqui, esteja em paz com aqueles que te tratam bem. Esteja em paz com aqueles que te respeitam. Esteja em paz com aqueles que te, que te elogiam esteja em paz com aqueles que reconhecem o seu esforço, esteja em paz com aqueles que te querem bem é isso que está falando a Bíblia? não, estejam em paz com todos esforcem-se para estar em paz com todos, porque sem isso você não consegue alcançar a santidade e nem estar no caminho da santidade e o versículo 15 diz, olha só aqui é mais esse dói, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, quantos aqui querem ter a graça de Deus sobre a sua vida? Eu, eu, se você não ergueu a mão é porque você está dormindo, tenho certeza, não pode ser que exista alguém que não queira ter a graça de Deus sobre a sua vida, não pode ser, e a palavra de Deus está dizendo que é possível que nós nos excluamos dessa graça, a depender da nossa atitude em relação ao próximo. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Olha só, aqui nós temos mais uma letrinha ao lado da palavra amargura. Se você for na sua Bíblia, do lado da palavra amargura vai ter mais uma letrinha. Por quê? Porque a palavra no hebraico, para falar sobre essa amargura, ela também pode ser utilizada para falar a palavra, para traduzir por venenosa. Nenhuma raiz venenosa brote e cause perturbação. Por quê? Porque, gente a mágoa contra o nosso ser humano, alguém já disse, que é um veneno que a gente acha que está dando para o outro. Esse rancor que nós guardamos no nosso coração, porque alguém nos feriu, ou porque alguém não nos trata do jeito que nós gostaríamos que nos tratasse. É um veneno que nós estamos tomando todos os dias, achando que ele está sendo implantado no outro. E quando eu falo de saúde emocional, inteligência emocional, eu estou falando exatamente disso, porque esse veneno, a Bíblia está dizendo que causa uma perturbação. Esse veneno faz com que eu esteja machucando a mim mesmo. Às vezes eu estou assim, bem, está tudo certo, daqui a pouco sinto aquela coisa ruim, que nem eu sei explicar. Poxa, pastor, me deu uma vontade de chorar, mas por quê? Não sei, sem motivo. Não, não sei porquê, sabe? Me deu uma, um sentimento ruim, uma coisa ruim. Raiz de amargura. Raiz venenosa. Falta de perdão. Hoje é comprovado cientificamente que a falta do perdão causa doenças físicas. Doenças físicas. Raiz de amargura. Às vezes a gente precisa de comprovação científica para entender o que a Bíblia já nos mostra há dois mil anos atrás. E ela não só causa uma perturbação dentro de mim, algo que às vezes eu nem consigo entender, mas o mais importante e o mais grave contamina os outros. Contamina a minha relação com os meus filhos, contamina a minha relação com a minha esposa, contamina a minha relação com, com as pessoas que estão à minha volta, contamina a relação com os meus subordinados, com os meus superiores, contamina a minha vida como um todo. Eu preciso entender isso para não ser excluído da graça de Deus. E para ter uma vida melhor? Quantos aqui não gostariam de que sua vida fosse melhor? Poxa, Paulinho, eu gostaria que minha vida fosse melhor. Está boa, tá boa, mas se melhorasse um pouco mais, seria bom. Quantos casados nós temos aqui? Levanta a sua mão só para ter uma ideia. Olha só, olha só. Chego nos casados agora. Depois, Logo depois de Hebreus, aí na sua Bíblia, vem uma, uma carta chamada Tiago, carta a Tiago, depois vem uma carta que o apóstolo Pedro escreveu. Nessa carta, nessa primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, tem algo muito legal. Eu, eu uso esse texto aqui quase toda semana, em aconselhamentos para casais. Olha só o que, que diz aqui. Do mesmo modo, vocês, maridos... Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da, da, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." Muitas mulheres não gostam desse versículo porque Pedro chama elas de parte mais frágil. E elas entendem que, na maioria dos aspectos, às vezes elas são até mais fortes que seus maridos. E eu não tiro a razão, porque isso é real. Hoje a gente está vivendo, assim, uma, uma pandemia de, de homem soft. É. <risos> Vocês sabem o que significa soft em inglês? Mole, macio, gostosinho assim, né? Até um travesseirinho soft, é gostosinho assim. Só que o homem não foi feito para ser soft. Vocês ouviram o texto que eu li aqui de 2 Coríntios? O homem foi feito para ser forte. O homem foi feito para ser corajoso. Porém, hoje em dia, a gente vê muitas mulheres que são muito mais fortes do que os homens. E na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, em que um casal chega ao ponto de precisar e, e, e reconhecer que precisa de um aconselhamento para casais, o primeiro, primeiro diagnóstico que a gente faz é, esse homem é soft. Eu não falo, é lógico, né? não vou chamar o homem de soft, aqui eu estou falando, porque vocês não vão vir em bando me bater aqui, mas eu estou ali na frente, né? imagina, imagina só eu aqui na frente do, do Bruno ali, e falar, cara, você é soft, vou te mostrar o que, que é soft, né? mas aqui, como estou na frente de todo mundo, dá para falar uns negócios desses, o, 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 o apóstolo Pedro, falou que as mulheres são mais frágeis, porque as mulheres sentem mais, As mulheres, emocionalmente, as coisas doem mais nelas. Inclusive aquelas mulheres duronas. Inclusive as mulheres duronas em relação aos homens. Elas emocionalmente, elas sentem mais. E se eu não trato a mulher com honra, e ela for uma mulher melancólica, por exemplo, ela vai sentindo ela vai sentindo e ela vai deixando aquela dor e aquela raiz crescendo, vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo, até que chega uma hora que ela fala o quê? Não sei o que aconteceu, mas não quero mais. Simplesmente isso. E se for uma mulher colérica? Toda vez que eu... Toda vez que eu me esquecer desse texto, eu vou levar uma pancada. Não, talvez, não um soco na cara, mas uma palavra, uma atitude. Se for uma mulher sanguínea. Vai falar. Por que você está me tratando assim? Daqui a pouco está, amor. É? Cinco minutinhos, vai estar lá, amor. Porém, isso vai desgastando. E se for uma fleumática? Vai fazer de conta que não aconteceu nada. Ela vai fazer de conta. Por que, que é muito importante entender os temperamentos? Olha só, maridos que têm mulheres fleumáticas estão em paz, né? Porque não, pastor, minha mulher é fleumática, não tem problema nenhum. Vou tentar dizer isso de uma forma que se entenda em relação aos fleumáticos a gente pode fazer uma analogia do temperamento fleumático com a água, certo? Pega um copo de água, certo? Um copo de água e corta uma... Um, um, não, sem cortar, pega um limão e coloca na água e tira a água, e tira da água, certo? Você coloca no copo, sim, e tira do copo. Aí você toma aquela água, ela vai estar com gosto de limão? Vai estar com gosto de limão? Mulheres que fazem esses negócios. Vai estar com gosto de limão? Não. Assim é o fleumático. Entendeu? Você, você, você não consegue alterar o fleumático de uma vez. Então, meu irmão, você pisou na bola aqui com a fleumática, vai ficar tudo bem mesmo, de verdade. O que não pode esquecer é que você está casado com essa benção. E você não vai viver um dia com ela, você vai viver o resto da sua vida com ela. Pegue um copo de água, coloque um limão e deixe ali cinco anos esse limão na água. Agora, pega essa água e tome. Como é que vai estar essa água? Deu para entender? Esposo de fleumáticas. Lembre-se, você não está casado com essa bênção que não reclama que está tudo bem por um dia. É para o resto da sua vida. Pode ser que sirva para esposas de fleumáticos também, né? Isso, se a gente não entende que a mulher sente mais e a gente não trata ela com honra, o que isso pode fazer? Com que as minhas, as minhas orações não sejam respondidas, atendidas. Depois dessa breve introdução, eu vou entrar na palavra agora. O título dessa mensagem é Cria um Ambiente de Perdão. <risos> e agora nós vamos para o texto. <risos> que Por que, que não seguraram aquele relógio lá, meu Deus? Ô, Eduardo. Meu Deus do céu. Então vamos para a palavra. Efésios, capítulo 4. <risos> é, vocês estão dando risada, porque não é vocês que estão aqui em cima. Ai, Jesus. Efésios capítulo 4 a carta aos Efésios é muito importante para nós que estamos aqui, por quê? porque essa igreja de, de Éfeso era uma igreja que já estava, que pode se dizer madura os caras eram crentes então Paulo estava escrevendo para quem? para cristãos, para gente que entendia e que sabia o evangelho então fale assim, essa carta é para mim é para mim. Então, Deus está falando com cada um, hoje, primeiro, que você precisa viver o perdão na sua vida. Que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão. Isso é tão importante que Jesus compara ao homicídio isso é tão importante que a Bíblia nos deixa claro que se não houver perdão na minha vida, se eu não tenho uma cultura de perdão, eu tenho as minhas orações interrompidas. E aí Paulo vem nos dizer, na carta aos Efésios, como criar um ambiente de perdão. Como manter um ambiente de perdão. Para nós que somos evangélicos, cristãos, reformados, sei lá qual, qual é o adjetivo que você queira dar para nós. Pode me chamar de crente mesmo, que eu não tem problema nenhum com isso. Somos crentes, certo? Olha o que ele vai falar no versículo 25 do capítulo 4. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aqui está o primeiro ponto da mensagem. Não, não, obrigado. Aqui está o primeiro ponto da mensagem. Para eu viver um ambiente de perdão, nesse ambiente... Precisa haver verdade. Se eu lido com a minha esposa com verdade, se eu lido com o meu irmão com verdade, se eu lido com o meu patrão com verdade, se eu lido com o meu vizinho com verdade, fica muito mais fácil eu viver o mandamento do perdão. Se não há mentiras, se não há coisinhas escondidas, se não há... Sabe? Aquele não me toque. Não é um sincericídio. Outro dia, estava a caminho de um, de um lugar e, e a minha esposa falou para mim, poxa vida, estou gorda. Ela é nordestina, né ela é de Recife. Ela falou, estou gorda. E eu tinha dois caminhos. Poderia falar, poxa, verdade. Vamos para a academia amanhã? Quer que eu procure uma academia para você? Né? eu podia dizer olha só, eu acho que por causa do seu temperamento que é melancólico você exagera um pouco as sensações, os sentimentos então você quando eu te conheci você era modelo hoje você já passou vinte e tantos anos dessa época mas ainda você se cobra ter um corpo de modelo e os anos passam e isso não foi possível. E você está achando que está gorda, mas isso. Imagina uma, uma pessoa que realmente esteja gorda, que é o caso de quem está falando com você agora. Ouvi você dizendo isso. Quebrei o gelo e ficou tudo bem. Entende? Ser verdadeiro não precisa ser sincericida. Não sei se existe essa palavra onde a verdade é muito mais fácil se criar um ambiente em que muitas vezes nem vai ser necessário pedir perdão, porque você está lidando com a verdade. Aí Paulo continua. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele está falando que nós nunca vamos ficar bravos. Se alguém fechar nós no trânsito, não vai dar uma coisa ruim assim, é homens? Pais, que ficaram de pé aqui. Não dá um negócio, não vem um negócio assim? Deve ser mulher que está dirigindo, não é esse é o pensamento? Pensa, não fale, tá? Porque às vezes a sua mulher está do seu lado e ela é uma mulher. Mas às vezes vem esse pensamento. Mas o que que Paulo está falando? Se vier, não peque. O que que é pecar? É dar vazão a essa ira. É deixar essa ira comandar. Ao contrário disso apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha se nós criamos uma cultura de pacificação, fica muito mais fácil viver o perdão aliás, é bem possível que seja muito menos necessário estar pedindo perdão ou perdoando então para criar um ambiente de perdão, primeiro tem que ter o que? olha, tem uns quatro acordados o que, que tem que ter primeiro? Verdade. Em segundo lugar, paz. Fale assim, paz. E, e você gera esse ambiente de paz. Como que você gera um ambiente de paz? Não dando lugar à ira. Não pecando. Você pode se irar, meu irmão. Fale assim, eu posso me irar, graças a Deus. Porque eu vou mirar, irar. Eu, isso vai acontecer comigo. Você só não pode pecar por causa da ira. Você precisa gerar um ambiente de paz. E Paulo continua. No versículo 29, ele diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que os ouvem o que que eu estou falando para as pessoas? O que que as minhas palavras estão causando no coração de quem está ouvindo? E perceba que ele, não é, ele fala conforme a necessidade. Vocês se lembram que eu falei dos temperamentos aqui? Tem temperamento, irmão, que precisa ouvir você falando. parece que eu estou falando só com os homens aqui hoje, né? é porque é para mim essa palavra então eu, tô, eu só estou transbordando aqui o que Deus está falando comigo tem temperamento que precisa ouvir você falando, meu irmão e você não fala, e você segura e você segura, e, mas a palavra de Deus está dizendo, se você quer manter um ambiente de perdão, você precisa viver isso aqui, você precisa falar se for necessário mas falar o quê? falar o quê? a verdade e falar o que for necessário para edificar, para manter um ambiente de perdão, eu preciso falar somente o que edifica. E eu vou pedir para a banda subir aqui porque o nosso tempo acabou. Olha só. Por gentileza, fique de pé. Nós já vamos terminar essa mensagem. É possível que você esteja raciocinando e pensando sobre tudo que eu falei, possível que você esteja pensando, cortou? Ah, som, a, a, a é possível que você esteja pensando e, 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 e concatenando as ideias que você acabou de ouvir esteja aí dentro dentro de você você esteja de certa forma se martirizando um pouco porque talvez até hoje você não conseguiu viver essa cultura do perdão Talvez você ainda não entrou nessa escola do perdão e esteja aí se sentindo um pouco mal com tudo que eu falei. Talvez você tenha orado essa semana pedindo coisas que você precisa para Deus e acabou de perceber que as suas atitudes de falta de cultura do perdão estejam impedindo com que essas orações cheguem a Deus. Talvez você, nessa manhã, entendeu que precisa do perdão de Deus... Mas pelo fato de você ter raízes de amargura dentro de você, você não consegue alcançar o perdão de Deus. E a palavra de Deus para você nessa manhã é, primeiro, primeiro, entenda que quem compra as tuas batalhas, as tuas guerras, é o próprio Senhor. Isso é a palavra de Deus que nos... Que nos diz, pare de lutar as guerras que você acha que são suas. Deixe que Deus lute as suas guerras e Ele vai vencer essas guerras por você. Não precisa você viver de relacionamentos quebrados com pessoas que te fazem mal, porque você está tentando lugar a lutar as guerras do seu jeito. Entenda nessa manhã, o jeito de Deus é melhor. E se o jeito de Deus é melhor, deixe Ele agir. Poxa Paulo, então qual é a minha atitude? Só louve a Deus. Aquieta o seu coração e confia que Ele está lutando as suas batalhas. Que Ele está vencendo os seus inimigos. Ou aqueles que você acha que são os seus inimigos. Eu falei de inteligência emocional aqui, de saúde emocional... O livro de provérbios nos traz um ensinamento muito precioso. Ele fala, acima de todas as coisas, guarda o quê? O seu? O que é o coração? São as nossas emoções, os nossos sentimentos. Saia daqui nessa manhã entendendo que o defensor do seu coração é o próprio Deus. Você não tem força suficiente se depender de você, da sua carne... Você vai machucar o seu coração diariamente, ao contrário daquilo que Deus pode fazer. Então, o defensor do seu coração não é você mesmo, é Deus, é a graça dele. O que, que você precisa ter cuidado é para não se excluir dessa graça. A sua parte é fazer tudo o que for possível para estar em quê? Em paz com todos, se você não está fazendo o que for possível, você precisa melhorar isso mas não confie nas suas próprias mãos, no seu próprio entendimento saia daqui nessa manhã entendendo que o teu defensor ele é muito mais poderoso que os seus inimigos nós vamos cantar isso agora e depois eu quero orar com você